0: Все остальное меня оперировало
1: Когда моя девушка больна, я иду на вечеринку один, вот и все
0: Я текла на луну Немножко попахивает пассивной агрессии.
1: Выросла удивительно нормальным человеком
0: Да что такое извините меня Love me or hate me ну, Вообще-то ты у меня так в телефоне записан Но я просто ресницы накрасила Мы, как обычно, очень структурированные леди 6 минут благодарности я Так все. хотелось быть реальной. Потому что затмение.
1: Так, всем привет! Сегодня с вами снова подкаст Все свои. Напоминаю вам, что вы должны на нас подписываться, ставить нам лайки, делать шеры в репосты, в запретного чтобы мы могли продвигать наш подкаст. С вами сегодня у микрофона я, Женя, я
2: переводчик. Марина, я... Можно, я не буду уже повторять, кто я постоянно? Просто Марина.
0: И Аня Препод. И не забывайте, пожалуйста, что к каждому описанию выпуска у нас есть слова на английском, полезные фразочки, которые мы употребляем в выпуске. Поэтому заглядывайте в описание, обязательно. Девочки, как сегодня у вас дела вообще? Как как, как недельки?
1: У нас в городе наконец-то пришла весна, жаришка, мы гуляли. Уже ездим с кондиционерами наконец-то. Все, режим батареи выключить.
0: Ничего себе! А в Питере наоборот. А я сегодня была, кстати, на субботнике. Какой ответственный гражданин. Единственное, пришлось встать, как ты, в 6 часов утра. Ну что? Что? У меня сегодня похмели. Хэнговер у меня небольшой с утра. Рубрика Как это по-русски. Мы так с другом вчера классно потусили вообще.
1: Это друг, после которого мы запишем еще один выпуск про свидание? Нет.
2: Что такое любовь к себе и чем она отличается от эгоизма? Почему это важно научиться любить себя и что делать, если не получается? Разбираемся сегодня вместе за бокальчиком красного. Мы с Женей у меня на кухне, а Аня по-прежнему в Питере.
0: Ну что, тема животрепещущая, я бы сказала. Мне кажется, даже не побоюсь этого слова, тема, от которой, в принципе, очень сильно зависит жизнь человека, вот насколько, мне кажется, ты себя вообще любишь, как ты относишься. Мы же все знаем, да, что мы живем в одном и том же мире, который нейтрален, но, по сути, мы его воспринимаем все по-разному. Разные люди могут видеть одну и ту же историю, и они ее интерпретируют по-разному, да, совсем. И вот как раз-таки, вот мне кажется, насколько ты... К себе относишься внутри, так ты относишься и к миру, соответственно, так у тебя выстраивается жизнь
2: Давайте, наверное, начнем с того, что что вообще такое «любовь к себе» Что это такое? Что для тебя любовь к себе?
1: Для меня любовь к себе — это не прикапываться к себе и не винить себя за какие-то принятые решения, за какие-то поступки, причем не в глобальном плане, а какие-то микропоступки каждый день.
2: Ну да, это такое типа безусловное принятие самого себя. То есть ты принимаешь себя и в лучших своих проявлениях, и в худших, и никак себя за это не наказываешь.
0: Не винишь, самое главное, да, не чувствуешь сильное чувство, например, стыда, или вины за что-то, да. Ты просто понимаешь, что вот он я такой, какой я есть. С вами все хорошо, с нами все хорошо. А, так и живем.
1: Мне кажется, еще этот выпуск у нас будет тесно связан с выпуском про тело, который мы уже записывали. Если вы его не слушали, обязательно послушайте. Потому что все-таки тоже, да, любовь к себе, принятие себя из внешней стороны, принятие всех своих внешних особенностей, изюминок.
0: Да, мы все это обсудим. Я вот сейчас поглаживаю свой второй подбородок и думаю, что мне он, в принципе, нравится.
2: Я и мой второй подбородок счастливы жить вместе. Почему полюбить себя иногда бывает очень сложно? С чем это связано? Как уж самого себя-то не любить, господи? Хочется сказать, что все проблемы родом из детства. Это, мне кажется, стандартная какая-то фраза психолога начать копать в детстве. Ну, наверное, так оно и есть, действительно, потому что ты же, когда у тебя не окрепший ум и психика, ты подвержен влиянию самых близких людей, а самые близкие люди ⁇ это родители на том этапе. Когда они тебя либо хвалят, либо наоборот ругают, или заставляют тебя сомневаться, наверное, ты вот это все впитываешь, и получается какой-то не тот эффект, который хотелось бы получить.
1: Я еще читала, что сначала мы в любом случае свою самооценку строим из позиции, что нас кто-то оценивает, и в данном случае, да, это самые наши близкие, там, родные, родители, с кем мы живем в детстве, кто нас воспитывает. И с позиции вот этой оценки мы выстраиваем свою самооценку.
0: В детстве ребенок очень важно, чтобы родители его, как бы, правильно отражали. Как бы ребенок он же не знает еще себя, он только знакомится. А знакомится через кого он? Через значимых взрослых, да, ну, чаще, чаще всего это родители. Через то, как они к нему относятся, как они его хвалят или критикуют. Кажется, вот любить себя – это какой-то эгоизм, это наглость, категории а быть наглым это просто жесть у меня такая знаете, одна из больных тем у меня как-то в семье быть наглым заявлять о себе то есть заявлять о том что ты хочешь по-другому в каких-то каждодневных вещах это прям вот но ну, быть очень таким смелым человеком я бы сказала.
2: а еще знаете какую прикол я вот сейчас подумала что этот вообще намного многослойнее э, вот этот эффект, чем нам кажется. Потому что у наших родителей тоже были родители, которые на них влияли. У тех были свои. И вот это вот как бесконечный такой зеркальный какой-то портал, который на тебя сквозь вот, это, вот эту родовую твою семейную линию на тебя влияет. Мне кажется, вообще так сложно заложить в ребенка что-то ну действительно, чтобы он был прям максимально уверенным в себе и любил себя.
1: Должна быть адекватная самооценка, она должна быть нормальная, не низкая и не высокая, потому что если человек через чур себя влюблен это уже какой-то нарциссизм, ну, это перерастает в эгоизм.
2: да. Я тоже, кстати, читала всякие статьи психологические и вот прочитала про эгоизм, что здесь очень тонкая грань любви к себе, и что эгоизм — это уже не умение слышать других людей, то есть игнорирование чужих проблем, только с преследование своих целей. Давайте
0: разграничим, кстати, да, вот хотелось бы, знаете, уйти в какую-то еще глубь чуть-чуть, что вот разграничить, во-первых, да, любовь к себе и эгоизм, да, вот где вот эта грань, и уйти в глубину немножко с какой точки зрения, что все-таки любовь к себе это вот что такое, это мне стыдно за себя, по сути. То есть мне стыдно, что я вот, вот это испытываю, например, мне стыдно, что я вот это хочу. Вот это, мне кажется, корни, они вот где-то там.
2: Ну, вот, кстати, еще, когда я читала про здоровую любовь к себе, очень часто подчеркивалась. Такое понятие, как ощущение комфорта в общении с окружающими. То есть ты выстраиваешь общение так, чтобы тебе было комфортно и людям. То есть ты понимаешь свои потребности и умеешь как бы позаботиться адекватно о себе и расслабиться. Потому что, как правило, когда какое-то нездоровое отношение к себе, ты действительно испытываешь какую-то тревогу, наверное, в общении с людьми, как-то себя по-разному идешь. Потому что вот я, допустим, за собой замечала, ну замечаю, я продолжаю этим заниматься, моя защитная реакция — это 100% от неуверенности в себе — мой черный или там какой-то странный
0: юморок. Доказан, да уже это правда считается, что юмор, особенно, кстати, черный юмор, это считается признак здоровой, здоровой психики, к слову. Мне
2: проще, когда я себя некомфортно в общении с людьми чувствую, я постоянно начинаю защищаться именно какими-то шутками Может быть, иногда нелепо, может быть, иногда жестко, но вот это прям моя моя
0: тема То есть такая реакция, именно черный юмор считается один из самых здоровых вообще типов юмора, если его так делить, да, и это очень здоровая реакция, кстати
1: А где грань между этим черным юмором и сарказмом тогда?
0: Но когда ты обижаешь, мне кажется, другого человека, да, вот когда это уже откровенно обидно. Тут надо примеры, мне кажется, да, какие-то. Когда ты на личности уже переходишь и обзываешь, может быть. И в интонации это тоже, мне кажется, выражается, что ты вот хочешь задеть.
2: Интересно, тогда у меня есть большие шансы быть уверены в себе.
0: Вот давайте, да, девчонки, реально, вот как бы вы разграничили? Вот человек, который любит себя и эгоист, многие скажут, типа, это же вот очень эгоистично, когда, например, я думаю, да, что э, мои там потребности превыше всего. Но это просто же... Как бы это что такое-то, извините меня, разве так можно жить?
1: Мне кажется, любовь к себе — это когда ты выстроил свои личные границы, и ты четко понимаешь, что ты не хочешь никому навредить этими личными границами, не хочешь своими вот этими желаниями никому ничего навязывать. А эгоизм — это вот как раз когда ты, наоборот, хочешь насолить, когда ты ставишь себя выше других и свои все потребности выше других, и ты требуешь, чтобы с тобой считались на все 100%. А вот как раз любовь к себе — это адекватные личные границы, когда ты понимаешь, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода
2: другого человека. Собственно, это как раз и подводит к тому, что мы можем рассмотреть пункты, как вообще полюбить себя. Ну, например, чтобы полюбить себя, нужно перестать сравнивать себя с другими. По-моему, это действительно факт. Потому что мы постоянно смотрим на кого-то, нам кажется, что они намного увереннее в себе, и мы начинаем в себе копаться и себя угнетать и доводить. Да непонятно чего Ну у меня такое бывает, кстати
0: Мне кажется, невозможно от этого совсем избавиться Особенно в нашем обществе, соцсетями, как бы нет Мне кажется, важно отлавливать и понимать Ну
2: короче, смысла в этом нет Потому что все мы разные И каждый по-своему там уникален, неповторим И поэтому нужно просто сосредоточиться на себе Следующее, как полюбить себя Не зацикливайтесь на мнениях других Вот это тоже, мне кажется, очень даже полезно
1: а это еще очень сложно. Как вот можно не зацикливаться на мнении других, когда это мнение сыпется со всех щелей?
2: Мы пытаемся кому-то понравиться, мы пытаемся кому-то угодить, а нам, по сути, не должно
0: быть важно на мнение других. Ну, какой-то есть, такой-то и есть. Love me or hate me. Но это правда, потому что, вот опять же, возвращаясь к началу, и на одну и ту же ситуацию, да, можно по-разному взглянуть. А Для кого-то ты будешь хорошим человеком, вот в этой да, конкретной ситуации, для кого-то говном, а кто-то скажет, ну, норм да, типа, и, и что вот, и что, и что, что ли на всех равняться, это же сойти с ума можно, мне кажется, это просто нелогично даже. Ты
2: не можешь угодить всем, поэтому даже не пытайся. Что
0: это просто плохая история для вас, да, прежде всего, вот, и опять же, я не говорю с точки зрения, там, для кого-то плохо, для себя, в первую очередь, для человека это разрушительно, когда он начинает в рот всем смотреть, да, вот вот этот про меня так сказал, вот этот так сказал, ну, и как бы, к чему мы придем то в итоге, да, знать главное надо про себя, правду, вот я знаю, когда про себя, что я вот неплохой человек, например, да, вот это самое главное, чтобы вы это знали и чувствовали, вот свое мнение о себе, чтобы у вас было хорошо сформировано, кстати, вот это важно.
2: А некоторые, кстати, переходят на следующий уровень, они начинают лизать, чтобы понравиться.
0: Ну же, полизы, да, такие. Ну, фу, не люблю таких людей. Вот это вот, когда мне... Анечка! Мне хочется блевануть И, и Марина, ну вообще-то ты у меня так в телефоне записана.
2: Какие у тебя интересные... Нет, контакты.
1: кстати, да, вот тоже интересный момент. Я тоже замечаю, что есть люди, они вот обращаются ко всем на уменьшительно-ласкательном вот этом варианте. Мариночка!
2: Мариночка!
1: Когда
2: меня какие-то левые люди, ну, типа там на работе называют.
1: Мариночка! Левые мне тоже совсем не нравятся. И после этого кажется, что ты как будто Им сразу что-то должен
0: они это делают, как будто они вот ставят тебя Правда, в позицию ниже, потому что кому так Обычно обращаются, к детям Это, это интересно, вот эта история, мне кажется Немножко попахивает пассивной агрессией Конечно, от, от одних людей очень приятно Это слышать, от бабушки, например да, Когда вот там есть какая-то искренность Но когда это правда, человек меня не знает Какая тебя, Анечка, Анна Руслана, как минимум
2: Правильно, правильно, так и нужно Поддерживать диалог мой любимый пунктик — это «позвольте себе ошибаться». Вот точно, точно. Мы себя постоянно гнобим за то, что мы что-то не так сделали. Что можно было бы вот так, а мы вот как дураки сделали вот так. И вот начинаешь это все раскручивать. И какая тут самооценка? Естественно, она рухнет к твоим ногам.
1: А потом ложишься спать и перед сном прокручиваешь в голове у себя все неудавшиеся моменты, все свои фокапы все фейлы. И такой, блин, вот это я
2: просто... Пыль. Лох и пыль.
1: А что же с этим делать, девочки?
2: Ну, просто позволь себе ошибаться. Пойми, что ты не супер-вуман. Ты не можешь делать все идеально, там, я не знаю, спасать этот мир. Иногда случаются какие-то непредсказуемые ситуации, где
0: ты можешь быть не идеальна. Так всё.
2: хотелось быть идеальной. Ну, когда-нибудь
0: будешь. А что такое идеал вообще? Да, другой вопрос. А к слову, вот что делать? Мне кажется, надо подумать вообще, а что для вас ошибка. Хорошо, представим, что вы ошиблись. И что? Что случилось? Какие чувства у вас возникают? Стыдно вам? Кстати, стыд и вина – это те чувства, которые сам очень тяжело переносятся, одни из самых тяжелых чувств, которые вообще вот тяжело проживаются, очень неприятные. И попробовать раскрутить, попробовать, может быть, вспомнить, а ругали ли вас когда-то за ошибки? Да вот меня вот ругали за четверки в школе. Кто как не я? А у меня
2: такой прикол: меня в принципе не ругали, ну практически ни за что в детстве, но ну, по крайней мере в школе. Но у меня почему-то всегда было такое вот ощущение, что когда я получала двойку. У меня был какой-то вот такой... Ну, не то чтобы страх, что там меня побьют или еще что-то такое физически накажут, а вот мне было как-то страшно идти домой, что вот, сейчас родители, типа, будут меня ругать, там, типа... Я вот их подвела. Хотя мне никто это не говорил, что там Марина, ты должна учиться на одни пятерки, ты должна там, нас не подводить, ты должна там то 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 и Вообще ничего такого не было. Но вот откуда у меня это возникло, что
0: я вот испытывала какое-то чувство вины? Общество, мне кажется, вот да, это же тоже влияние, что у нас в обществе вот все как бы пятерки, да, что вот на пятерку надо, пятерка, оценка. А по сути, потом ты во взрослую жизнь выходишь и такое понимаешь, что все эти оценки, они по сути, как бы, ничего не значат. Столкновение с реальностью происходит, что вот эти все золотые дипломы, да, и золотые медали, мне кажется, это разочарование просто вот века.
1: Мне кажется, когда ты ребенок, на тебя вот именно школьник, допустим, там начальная школа, на тебя не не столько влияет какое-то общество, сколько э, действительно несколько значимых взрослых. Твои родители, твой классный руководитель, твои учителя, если их несколько, вряд ли сверстники тебе как-то оказывают давление на твои оценки, но все прививается вот именно в таком маленьком коллективе, как мне кажется. У меня родители никогда меня не ругали за плохие оценки, но меня всегда спрашивали, когда я получала четверку, а почему не пять? Если и... бы
2: ты получала пять, тебя бы говорили, а что не шесть? Это как бы... Нет,
1: мне кажется, когда получаешь пять, это воспринимается как должное, что ты и так должен учиться на пятерке, все априори. А типа ты поэтому... не похвалит. Да, нет. то есть тебя никогда не похвалят за пять. Но опять-таки, говорю, я выросла удивительно нормальным человеком в этом плане и сама иногда анализирую и думаю, как вообще так,
2: почему. Хорошая самооценка, что ты сказал, что я выросла хорошим человеком, видишь? Значит, ты себя любишь.
1: Я себя ну уважаю. Я себя уважаю.
2: Следующий пункт это Проработайте свои страхи.
0: Обожаю это слово проработайте. Меня от него это передергивает даже. <связать> Паралич какой-то начинается. Как будто вот есть какая-то идея, что можно проработаться это иллюзия. И все, это как полюбишь себя, знаешь, и все, и на всю жизнь. Нет, не на всю жизнь. Не бывает так. Вот мне кажется, чем быстрее вот люди поймут реальность вообще, тем быстрее они себя полюбят. <связать> ну, может быть, если там есть, есть, конечно же, связь.
2: Ну, короче, хорошо не проработать, а постараться понять и принять свои страхи. Я думаю, что если ты. вот как раз поймешь и примешь свои страхи, это как раз снизит ту самую тревожность, которая тебя и будет пульсировать в голове и тебя заставлять сомневаться. Учитесь видеть красоту в простых вещах.
1: Очень важный пункт, как мне кажется, потому что, когда я только переехала в Екатеринбург, я старалась и заставляла себя вот ходить с телефоном и фотографировать что-то красивое, чтобы полюбить этот город. Мне он очень не нравился первое время, и вот я так заставляла себя его полюбить. Поэтому мне кажется, что это действительно работает. Ты потом начинаешь замечать это прекрасное, И начинаешь радоваться этому И радоваться тому, где ты вообще находишься Поэтому то же самое, мне
2: кажется И работает по отношению к себе Да, и будь благодарен за то, что ты увидел Что-то
0: красивое Да, мне кажется, это вообще база Сразу для меня понятно, человек как-то счастлив или нет вот один из таких критериев. Вот мы даже вчера с другом обсуждали. Для меня имеет большое значение, вот как человек рассказывает о своей, например, каждодневной жизни, потому что часто люди говорят, да, живу в каком-то городе говняном, все говняное, все грязное, все какое-то не такое. А начать-то надо с того, что у тебя есть, на мой взгляд. Уже вот реально посмотреть трезво, что у меня есть, потому что явно есть очень много хорошего, что вы еще не заметили. И мне кажется, это очень важный, очень важный пункт, да, вот с таких маленьких вещей начинать, реальности в лицо посмотреть вообще, что не только все плохо, а очень-очень много хорошего есть, что нужно увидеть, разглядеть, и вот с этого начнется. Но это, конечно, очень на самом деле сложно, потому что от меня последнее время
2: почему-то бесит вопрос, даже вот мы начинаем наш подкаст всегда с вопроса, ну как дела? Вот просто, если честно, я задолбалась отвечать на, на этот вопрос всем, кого я встречаю там, не знаю, каждый день особенно в конце дня, ну, потому что, ну, как дела? Ну, как, ну, как обычно Почему? дела? Ну, вот не знаю, потому что, ну, вот ничего как бы не, про... не произошло такого за это день. Я, как обычно, после работы пришла в спортзал, и ты меня просто спрашиваешь, как дела? И нет, чтобы, да, подметить что-то действительно хорошее, произошедшее за день, ты просто сидишь и думаешь, да как дела, господи, да нормально, живая, и слава богу. Хочется вот так ответить.
1: Аня, поправь меня, если я не права. Мне кажется, только в русском языке на вопрос, как дела, мы начинаем рассказывать, что мы там куда ходили, что видели, где путешествовали, что-то еще. А в других языках вы заметили, да, типа «как дела?» И это короткий ответ. «How do you do?» «Сова». Как в в испанском отвечают на «как дела?» Тоже же
2: односложно, наверное, нет?
0: Да И в испанском также стаж. Да, то же самое
2: Короче, я поняла Я должна себе такой мини-челлендж сделать Я буду все-таки стараться отвечать на вопросы, как дела Проанализировав, что в этом мне что-то хорошее
0: было В следующем подкасте Марина нам расскажет о своих результатах Марина со списком придет так и не так Шесть минут благодарности, значит, что я делала сейчас по спискам Ну, конечно,
2: мы же ведь не просто какие-то болты туни здесь сидим. Мы же советуем и на себе тестим то, что мы посоветовали. Вот теперь я, видите, подписалась.
0: Ставьте себя на первое место.
1: Ну, как бы не перейти бы к
2: эгоизму.
0: Вот давайте тут поподробнее, да? Попахивает как будто эгоизмом, да?
2: Нет, 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 нет. Это очень важно, кстати говоря, потому что вот я почему-то всегда больше задумываюсь о других людях. Забочусь о том, чтобы человеку было комфортно. Никогда, допустим, я не опаздываю, чтобы этот человек меня не ждал по многу. А мы все опаздываем, когда идем к тебе навстречу. Никто не думает думает обо мне.
0: Я не опаздываю. Ну вот
2: молодец, поэтому ты не приходишь ко мне навстречу, а сидишь в своем Питере. Вот, то есть как бы у меня есть такое качество, действительно, я иногда почему-то комфорт других людей ставлю выше, чем свой.
0: Ну, Марин, ты не одна, во-первых. Там как бы история про то, что в детстве, да, всем привет, всем здравствуйте, добрый вечер. Для ребенка что самое главное? Это получить любовь родителей. В моей семье, например, да, меня очень любили, но мне это никогда не говорили. И это как бы, с одной стороны, конечно, это прекрасно, но с другой стороны, да, мне очень хотелось слов услышать. И ребенок он не может, он же не взрослый, скажите мне уже текстом прям, скажите, что вы меня любите, да, скажите, что вы меня цените. Ну, так же ребенок не может сделать, он начинает всеми способами, не способами вот эти слова, вот эти э, приятные истории, как бы от родителей выбить. Одной из таких вот историй может быть то, что э, ты начинаешь себя вести так, как комфортно другим. Ты забываешь про то, что вообще вот у тебя просто вот свои чувства вообще отключаются. Как я пойду сегодня на вечеринку, у меня парень заболел.
1: Как, как? Ты пойдешь, как в песне Цоя. Когда моя девушка больна, я иду на вечеринку один. Вот и все.
0: Если я так чувствую Да, здоровая
2: самооценка Ну, как минимум, можно хотя бы это попробовать Попробовать действительно себя Ставить немножечко больше на первое место Чем другие люди, даже близкие
0: Давайте вот порассуждаем Это же очень важно, мне кажется, много вопросов у людей Возникает вообще обычно Это получается, что идите все на вот как бы вот. Например, смотри, вот такая
2: ситуация, да, когда тебя, допустим, приглашают куда-нибудь сходить в пятницу вечером, а ты такой что-то задолбанный после работы, и тебе никуда не охота, тебе хочется прийти только на свой зелененький диван и прилечь. Но ты такой думаешь, ну, блин, человек же тебя вот от чистого сердца приглашает, и вроде мы давно не виделись, и как-то неудобно отказаться. И ты вот скрипя сердцем вот с таким вот настроением себя ободришь и думаешь, что тебе это нужно, и и с ним куда-нибудь на концерт абсолютно без особого удовольствия проводишь время но выполняешь так сказать свой свой долг делаешь приятный человеку но в данной ситуации мне кажется что такого может случиться если ты честно скажешь человеку что блин извини но сегодня вот прям вообще точно не получится очень устал хочется вот просто провести дома хочешь приезжай там не знаю ко мне тогда и там что-то придумаем и то даже не надо приезжать <связать> <связать> потом опять же начинается вот эта проблема ты потом приходишь и думаешь блин нахрена ты попёрлась все равно это было скучно там если бы ты сидела с кислой рожей потратила там не знаю деньги <связать> ну короче полный вот этот набор когда ты как бы не хотела для чего ты тогда это вообще сделал
1: а у меня есть такое что я могу сказать что допустим я не могу не хочу у меня нет сил
2: но потом я буду себя винить. Вот. Видишь, вот это
1: тоже За самое. то, что я отказала, за то, что человек меня позвал, а я ему отказала, и он, может быть, рассчитывал на этот да, план. Да, ты его и... подвела,
2: типа, да. как же он один пойдет да. на дискотеку
0: без тебя. Да. Ну так, да. Иногда, мне кажется, нужно говорить нет. Мне кажется, очень важно говорить нет, потому что, вот правда, в большинстве случаев, вот реально, мы делаем что-то для других, а себе вредим. Еще надо вот так отказать, чтобы и чувство вины было. Может быть, либо его вообще не было в идеале, либо минимально. В идеале, как бы, человек должен сказать, да, что, типа, да, все, если ты устал, да, конечно, оставайся дома, все нормально, я тебе тортик завезу завтра. Ну, как-то в идеальном мире не должно такого быть, что ты вот винишь себя просто за то, что ты, да, там, не пошел на вечеринку куда-то, потому что ты устал, что ты отпахал, например, да, ну, просто даже нет настроения.
2: Последний пункт, э, очень хороший пункт, кстати говоря, «Будьте добры к себе». Ну, Такая простая аксиома, ну, я считаю Боже мой, конечно Это действительно так, потому что мир и так полон критики И всяких резких высказываний По поводу и без, И поэтому не нужно еще свой негатив к этому добавлять Кто, если не мы, можем быть добры к себе Сами
0: И будьте добры к
2: окружающим
0: Я искренне считаю, что все начинается С себя Вот Если ты добро к себе, искренне То ты добр к другим людям
2: Соответственно, так и люди к тебе будут тоже относиться мы обсудили, как полюбить себя, но наверняка у каждого есть какие-то свои прям ритуалы жизненные, которые вы используете в минуты, когда вы себя чувствуете неуверенно.
1: Первое, что мне приходит в голову, это какие-то ритуалы заботы о себе. Я не могу вспомнить так, чтобы я лично, да, как-то у меня были, знаете, такие beauty day какие-нибудь или рутина какая-то, но у меня, да, тоже есть такие ритуалы. Я, например, очень люблю так красиво куда-то наряжаться заранее. У меня очень больше едешь на какие-то украшения, на самом деле. И в этом проявляется моя какая-то забота о себе и любовь к себе.
2: Ну, я тоже, кстати, первым делом подумала про балование себя. А еще я подумала, что меня, знаете, что может в этом направлении тоже порадовать? Я люблю собрать какую-то группу людей, сделать какой-то красивый там стол, какие-то там свечи зажечь, что-то там, какие-то маленькие канапешки наготовить, чтобы всем было хорошо. Вот опять, видите, это вот прям сквозит в моей речи, что я опять кому-то пытаюсь угодить, что вот если им хорошо, то и мне хорошо. Ты
1: как Моника из сериала «Друзья», она Мы очень можем. любила быть хостес. Хотелось бы пожелать всем нашим слушателям, чтобы вы на самом деле полюбили себя, поняли, что вам больше нравится, что вам не нравится, как вы можете себя порадовать. И вот вам такое задание на вечер. Если вам нравится ванна с пеной, пожалуйста, там как-то примите ее, сделайте себе скраб или кремушки какие-нибудь на себя намажьте. Или если вам хочется погулять, пойдите погуляйте, возьмите какао с собой или кофе, чай. Можно встретиться с друзьями. Мужчину.
2: Можно встретиться с мужчиной, О-о-о. а можно встретиться с друзьями. <с ну что, я надеюсь, что этот выпуск, как, как обычно, был очень полезен для вас, как и все предыдущие наши. Мы надеемся, что вы с нетерпением ждете каждого нашего нового э, выпуска. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, и мы будем рассказывать вам еще больше. Кстати, если вам интересна какая-то тема, о которой мы еще не знаем, вы можете свои предложения оставлять на нашу почту, которую мы указываем в каждом из наших подкастов. Это будет очень интересно поговорить о том, что действительно вас беспокоит. Обязательно пишите. До свидания.
0: Пока! Пока Пока-пока и до новых встреч!